0: Ya sé que lo que hace Nintendo en su próxima consola le va a meter inteligencia artificial <risa> ah, ¡Ah! Es posible. ¿eh? Te ayuda ahí ah, a acompañarte ¿sí? cuando juega y aprender de cómo juega y lo demás. Si ya la app de Pokémon
1: Sleep te graba mientras duerme, ahora además ya. <risa> una... Todo se aprende tu celular y <risa> te, te grabo,
0: te empezaba a hablar y ¿Sabes qué quiero jugar Mario Kart mañana? <risa> que no es verdad, pero que sí, todos los jueves los juegas hasta tal hora que. Ah, ¡Wow! Sí, es verdad.
1: Pero cada vez más peligroso, Skyrim no tiene cara de Mario,
0: <risa> Le podía ganar a. a eso los Xbox, no sé qué. Xbox, no sé qué, sino que realmente le des instrucciones como una persona y te entienda, ¿no? Porque, ah, o Entonces sea hay que comenzar diciendo que Nintendo, Netflix, no, abre Netflix y
1: ¿no?
0: Y ya, no, 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 hacer nada muy elaborado, ya tal vez no, 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 mucho en no, de no, 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 que no, 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 Ahora Netflix, no, no quiero ver
1: Mario Kart, no, 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 Netflix. no, no, te falta un no, el Pigment no, no, Netflix, no, 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 suena un poco picado, no, dormir no, poco, no, Inyectando sonífero en tu café. ¿What? 3, 2, 1 Bienvenidos Chutacupas, esto es el último Phoenix Down Episodio 100 yeah. Sí, 1-0-0 <risa> Se ha pateado un Koopa, somos uno de nosotros Yo soy su anfitrión, Esteban Mateus Y a mi lado, como siempre por 100 capítulos consecutivos tengo a mi hermano Elíasar, el hombre centenario
0: Mateus. <risa> ¿Cómo está todo Ellazar? Ah, bien. El hombre centenario está. Está bueno el ¿Cómo ha estado esta tarde de verano? Descanso, de este sábado. Sí, eh, estaba aprovechando mucho para dormir. Eh, estaba durmiendo bastante. Hago una esa, tarea de esas tareas de la casa, dormir. a eh, trabajar? dormir. Casi. <risa> Un ricito de oro. Estamos probando el sofá, la cama.
1: <risa> Hay que aprovechar ¿verdad? esos raticos libres. Por cierto, si están escuchando algo en el fondo, es el ventilador. No nos queremos derretir. Voy a hacer todo lo posible por eliminarlo. En... Post-production, voy a tratar de quitar el ruido y tal, pero si no lo logré, ya saben por qué. Aquí todavía está haciendo calor, estamos, por si no nos conocen, en Almería, en España, y aunque esta semana ha tenido más tregua, igual he estado fastidioso en calor, he estado candente. La computadora chillando, el PlayStation 4 volviéndose un avioncito, cada vez que uno vea algo. ¿verdad? Yo no a la hora de que se cae ya esta ola de calor que entremos otra vez en otoño, invierno, eso es más amigable.
0: Te haría falta un mes. Yes, And it's over. So <ríe>
1: bueno, menos que
0: ustedes
1: estén disfrutando demasiado la vacación. Si es ¿sí? así, qué bueno. disfrutenla <ríe> bastante. Es que aquí no sé, con nuestro ritmo no tenemos casi que nunca vacaciones, igual si es enero, si es en mayo, si es junio, agosto, todo es lo mismo. es una lo único que, que cambia es el clima y eso es lo que más odio de verano. Si <risa> sí, nos están escuchando que si no una piscina, concha, qué playa wow. Tómense ese refresco bien frío, bueno, su cerveza, lo que estén disfrutando. Aquí vamos a tratar de entretenerlo lo más posible. En estos episodios de resúmenes que les traemos mes a mes Con las noticias más locas, con lo que más resalte del mundo de los videojuegos En un solo lugar gusto para ustedes Nuestro programa, el último Phoenix Down Es nuestro show Emblema Y lo pueden recibir de forma temprana si se suscriben a Patreon entre otros beneficios, como episodios exclusivos o destapar el catálogo de capítulos clásicos del otro programa que tenemos que es el último Down DLC, que ya es más de nostalgia, que se trata de un solo juego por ver en cambio aquí nos tratamos entonces de enfocar en las noticias más frecuentes hablamos de anécdotas de juegos, le hacemos recomendaciones y lo pueden escuchar de forma gratuita, si esperan al menos una semana, a veces menos, para que salgan nuestros portales alternos. Pero probablemente por donde nos están escuchando ahora, incluyendo podcast.com, Stitcher, Anchor, Breaker, Google Podcasts, PocketCast, Radio Public, Spotify, Apple Podcasts y iBooks. Si de casualidad no han mencionado su página de podcast favorita, háganoslo saber en los comentarios de este capítulo o a través de las redes sociales y haremos todo lo posible por incluirlo allí, ahora que les estoy mencionando esto, acabo de recordar va a haber un cambio en uno de los de la lista, porque Stitcher parece que va a desaparecer eso va a ser a finales de agosto pero que todavía este capítulo lo van a encontrar en Stitcher, pero el siguiente muy probablemente ya no va a cambiar de nombre, creo que lo van a meter en un sistema de examen que pandora y van a empezar a cobrar o sea que va a ser más difícil oírnos por ahí pero todo lo demás va a estar disponible así que por ese lado no se preocupen ya mencionando lo de Patreon también tengo que contarles sobre nuestras tiendas digitales, que nos pueden ayudar si compran cosas allí ahí tenemos ya diseños retro, tenemos muchos con temática de videojuegos y se pueden comprar en forma de franelas, en paños, todo lo que necesiten según la temporada en la que estén. Es un aporte pequeño pero igual nos sirve así que somos felices si se compran que sea un portavoz, no se preocupen. <risa> Luego está nuestra página de YouTube en donde les colocamos videos que tienen extractos de este mismo show. Que tratamos de cambiarlos para que sean más entretenidos y más visuales. Aunque también hay todo un listado de episodios clásicos De los que hemos hecho desde hace 8 años por acá Incluyen reseñas y reviews Y un montón de shows que hemos tratado de lanzar por allí Distintos cada uno y Que nos encantaría que vieran para que nos cuenten Cuáles les han gustado más Y qué cosas podemos corregir para que sean aún mejor. Esta temática también De que estamos en el capítulo 100 Me obliga a... Gracias a todos los que nos han seguido hasta ahora. Un cariño especial por la familia, sobre todo muchos de nuestros primos que nos han apoyado desde hace bastante tiempo. Por ejemplo, si Samuel nos está escuchando ahorita... ¡Hey Samuel! ¿Cómo está Argentina? <risa> <risa> o oh, Iván Manuel o por supuesto Daniel el muchacho. Si nos están oyendo aquí gracias por todo lo que nos han dicho gracias por chequear esos episodios espero que este también les parezca entretenido gracias a nuestra mamá Ay, que nos ha escuchado yo creo que desde el comienzo también fielmente últimamente lo estoy escuchando mientras hace ejercicio mientras... o mientras hace su caminata diaria lo estoy que a mamá no le interesa mucho los videojuegos Escucha cada minuto de cada capítulo. Eso no me
0: apruebe. Sí, me dice un comentario donde estamos amorzando. ¿sí?
1: <risa>
0: gracias por habernos escuchado. Hasta el capítulo 100. Sí, eh. gracias.
1: gracias. <risa> y a todos los que nos estén escuchando, aunque ahora sea un capítulo de esos 100, gracias por habernos apoyado hasta ahora. Gracias por haber probado este show. Esperamos que ya sea este capítulo o los futuros capítulos también les traigan entretenimiento, que les traigan información y les hagan saber un poquito más del mundo de los videojuegos. Si quieren irse aún más adelante, si nuestros sobrinos nos están escuchando ahora, ya cuando, ya cuando son más grandes, ahorita son unos jovencitos, pero si nos escuchan en el futuro,
0: sí, así se escucharon sus tíos. Si sí, alguien me dice que, bueno, al menos me escuché el capítulo 100 antes de que nos viéramos
1: como, como Old Snake, así era como nos escuchamos. Bueno, si sí, esta media ha sido más suave en cuanto a las noticias, no va a ser tan infinito como otros cuando las revelaciones del Summer Game Fest, pero sí pasa que son importantes en el campo de los reviews, tal vez no tanto. Porque vimos que si Exoprime o... o bueno, Tal Espinning 4 fue uno de los más grandes. Pero no vamos a hacer tanto hincapié en eso. Esta vez vamos a enfocarnos en los pesos pesados. Y en preview. Y bueno, ya ustedes van a ir viendo el programa. Solo que queríamos hacer eh, ese aparte. Porque está cumpliendo el show 100 episodios. Nunca habíamos hecho un cócter que durara tanto. Matando Fieres fue nuestro primero. Y llegó hasta el capítulo 25. Así que no seremos los más famosos para nada, pero igual se siente bien. Da un, un toque de orgullo haber al menos llegado al capítulo 100 en algún podcast Y el último Finny y el sí, va por un camino. Será también
0: importante cuando cumple 50. Pero eso todavía falta unos meses. Ya con esto le podemos decir a. Acá, Pikmin, que escucho un episodio. Exacto, hay un episodio por ti.
1: <risa> Muy bien, sin más preámbulos, vamos poniéndonos cómodos nosotros aquí, humildemente, en nuestra sillita. Pero si ustedes están sentados como en una piscina, bueno, acomódense, ahí muevan el vaso para que se termine de enfriar la bebida. Pónganse sus audífonos y sube, el volumen, porque es hora de hablar sobre videojuegos. Empezamos el show entonces con las noticias de abrebocas
0: y arrastrando la carretita con un platico
1: de meses Les traigo tres juegos grandes que movieron las noticias durante el mes de julio En el primero vamos a hablar un poco de Spider-Man 2 de Insomniac Me revelaron un nuevo trailer un poco más de información de ese título que estamos todos esperando que salga en octubre le no duraba mucho, pero sí me gustó que reveló al menos un poco más de la historia y que por fin mostraron a Venom ya en su diseño final y cómo se mueve y todo. Hay un salto de tiempo, ¿no? Yo sé que por ahí dicen como que fue nueve meses que pasaron entre el nuevo este de Miles Morales y ahora. Pero también al mismo tiempo hay conversaciones entre Peter y Harry Oswald y él le dice algo como que han pasado 10 años, pero no sé de dónde. Yo creo que Harry sí lo mencionaban en el juego original, pero no me acuerdo bien hasta qué punto. Había unas minimisiones o algo así, donde Harry te dejaba unos mensajes, yo sí recuerdo. Pero aquí sí viene Harry en persona, y se ve que es uno de los protagonistas. Se conecta, de hecho, al principio te traigo con el final, con la misma oración que está diciendo Harry está recibiendo una segunda oportunidad e incluso dice que necesita que Peter lo apoye porque we're gonna heal the world vamos a sanar el mundo eso es lo que él dice al comienzo y al final del trailer esa misma oración la dice Venom, entonces no sé si están diciendo que en esta versión Harry Oswald va a ser Venom, porque no han dicho todavía quién es Venom, no, no parece que es Eddie Brock o sea, ahí todavía hay un misterio que resolver en cuanto a la parte estética me encantaron las vistas de Nueva York o se ve que el juego va a ser igual de épico que el anterior o más tenemos tomas amplísimas de rascacielos, ferias de la ciudad ese contraste de colores y de luces, es súper vistoso Miles Morales tiene un nuevo corte de pelo y eso también está hablando hablándolo todo el mundo pero yo creo que la que cambió más de todo fue Mary Jane. O sea, es medio rara. Y ha hecho que gente se queje con insomnio. Pero insomnio ya dijo que no, es la misma actriz. Pero es verdad que, de entre todos los personajes, la que no pareciera igual es Mary Jane. O sea, es oh. rarísimo. Fue con el modelo, uh -huh. algo así. No sé qué tiene si viene peinado okay, pero, o qué, pero usted es mucho más mayor que Peter y y Harry y todo, es como si ella no cuadrara pero no, simplemente es la misma actriz ¿no? <risa> ok, pues. vimos también que salen nuevos villanos y se fijaron, hay uno que vestido de oso, bueno, resulta que ese es Grizzly en el cómic, eh, es un personaje que se llama Maxwell Max Martin y es uno de esos villanos clase B de Spider-Man, de esos que son medio luces, decir que les dan pura paliza no son de los principales, sino que vienen como historias secundarias en el fondo Casi tipo de psychics, son de esos que a veces se olen buenos, otras veces se olen malos Pero aquí lo están poniendo como tal vez un ayudante de Kraven No sé, tiene un hacha todo gigante Lo más importante de todo es obviamente el symbiote y Venom Parece que el diseño que quedó igualito que el cómic o se imponente al estilo de Ultimate Spider-Man, no es como ponían, qué sé yo, en la película de Spider-Man 3, esta de Sam Raimi, que ve nomás casi que spider de su mismo tamaño y todo, pero con la cara de monstruo. Es como un hombre. Aquí se ve como un Hulk, se ve el pecho anchísimo, hombros anchos, los brazos gigantes. Él, tal cual, como un monstruo como el de Ultimate Spider-Man, ese es mi venom preferido, Entonces, es la mejor elección. Y por supuesto que pusieron más tomas esta de los nuevos poderes de Peter, que están todos basados en tentáculos, aunque también Miles va a tener poderes de área, ahora con electricidad, Entonces se nota que está haciendo que se pueda pelear contra más enemigos al mismo tiempo en este juego. En general me gustó. Está también conectándose mucho con Norman Osborn, tal vez él tiene que ver algo con lo del symbiote. No sé, hasta ahora no he puesto aquí el Green Goblin, pero está avanzando la historia, porque estamos viendo ahora más conexiones con la familia Osborn.
0: Está intrigante. ¿A ti te gustó algo en especial? Sí me gusta cómo se ve que uno se puede mover por la ciudad. De la historia si sí quisiera saber cómo es que Peter obtuvo el simbio, a ver si le hicieron igual, igual que en la película, igual que en el cómic o si le hicieron, le dieron como un nuevo giro. De se es divertido, claro, el otro trailer, la primera vez que lo mostraron me gustaban los cinemas, ese tipo Uncharted, eso es algo que también estaría buscando. Ay, lo del final, lo del el Playstation
1: especial, el control especial y todo... Que se ve como un Venom ahí
0: rodeando de Spire, negro con rojo Ah, sabes que de eso me gustó es que las placas se venden por separado sí verdad, te están
1: dando opción Creo que esas han costar como 30 dólares, algo así, son un poco costosas Pero al menos las puedes comprar por separado, verdad Esas ediciones especiales se evaporan Cada vez que sale una de esas, vuela Y luego es puro revendedor, entonces al menos si tienes tu Playstation 5 normal,
0: tienes chance de ponerle las placas, no tienes que comprarte eso. Me ¿Vale que me gusta esa idea? porque significa que hay como, haría como una nueva tendencia donde la persona se compraría placas por la temporada, o sea, no tendría que comprarse todos los no, Playstation, significa. llega el otro año, sale una placa de otro, juego que bien buena, y dice, bueno, las placas para este año... <risa> Es Navidad,
1: montamos el arbolito y hay que poner la placa de <risa> color. No, ¿sí no para control también, ¿verdad? ¿eh? Ah, no, te que comprarse un nuevo control.
0: Sí. Ahí <risa> Puedes armar el control. Ahí anda, la corriendo de la pared como arto. Y... <risa> para los que están pendientes de esto, recuerden
1: la versión limitada del PlayStation 5. Y el control va a salir el 1 de septiembre, y el juego, ese sí, va a salir el 20 de octubre. De segundo lugar, tenemos un preview de otro de esos juegos super esperados de este año: Armored Core 6 Fires of Rubicon. Aquí hubo una ola de contenido porque salió trailer de historia, trailer de gameplay y además o invitaron a un montón de editores de videojuegos o les mandaron una copia especial del juego porque ahora todo el mundo está sacando videos y artículos diciendo que jugaron al menos 6 horas de este juego así que hay muchos, muchos videos de opiniones que ver hay una excelente batidilla y entonces como siempre nos pusimos a ver un poco de cada uno, a resumirlo y lo que hemos recopilado es lo que les vamos a compartir ahora. En el trailer de historia, lo que más nos llamó la atención fue que explicaron que esos mechs que uno está viendo son no tripulados. Por eso que puedan morir ahí todo rico y no pasa nada. Son como drones y la gente los está controlando como de maters. Están, están acostados en una camilla, todos conectados con puros cables en otro lado y manejan a los medios con la mente pareciera un toque todo apocalíptico no sé por qué la humanidad quedó reducida a eso no sé dónde realmente viven los humanos pareciera que todo es viviendo a través de esas máquinas como avatares no sé, algo en qué pensar el trailer como siempre se vio bestial con esa calidad triple A de los videos de From Software en eso sí se parece bastante a Dark Souls Esa parte de la narrativa Pero el gameplay Que es lo que vamos a pasar ahora Es totalmente diferente Esto no es nada como Dark Souls Tal vez que es difícil Eso es todo Pero es full acción En un formato totalmente diferente Hasta lo que pudimos ver El protagonista es uno solo Y solamente le dicen 621 Es decir es un mercenario De una compañía y ni siquiera le llaman por su nombre, sino por su número. El que habla contigo le dicen Handler Walter. Handler es como el guía, el manejador de un agente. Entonces no sabemos cuántos handlers hay, no sabemos si él es el líder. En esa parte como siempre misterioso from service". Entonces un solo handler con un solo agente, pero está hablándote constantemente. Yo creo que eso lo hace más dinámico, más entretenido, es todo el tiempo diciéndote cómo va evolucionando la misión mientras la estás haciendo. Y va progresando de esa manera, combate y luego te dice otra cosa de la misión, se actualiza, es súper emocionante. Las etapas me parecieron que eran muy vistosas porque el mundo es enorme, gigantesco cada mundo y antes de cada mundo hay un briefing entonces eso también me, me hace pensar más en juegos de tipo road squad juegos de aviones de naves donde tal cual te sientas y te van diciendo cuáles son los objetivos de la misión te ponen escenas de los mapas que si por dónde te vas a, a, a empezar a, a dónde tienes que llegar quiénes son tus enemigos te ponen fotos y todo eso tal cual como un, un salón de guerra y luego empieza la, la misión en sí y hay un montón de escenarios distintos hay nieve, hay desierto hay bases militares hay cavernas tampoco van a, a faltar para lugares que... ahí es donde yo dije good <risa> check así <risa> <O sea>, es <risa> más interesante aún es que son multinivel porque en este juego la movilidad es una de las prioridades Vas a estar todo el tiempo corriendo, haciendo dash, haciendo dodge, porque tienes que estar esquivando todo el tiempo Y también volando Con las turbinas puedes subir de nivel, subir de altitud en un segundo Y los jefes son también muy grandes o voladores La pantalla está todo el tiempo moviéndose con rayos y misiles viniendo de todos lados Y tú esquivando, volando, aterrizando, corriendo no para, ¿eh? la acción es, está presente en cada segundo me gusta también que te da mucha libertad para diseñar tu personaje es un mech que está totalmente adaptado a tus preferencias de juego puedes cambiarle las partes distintas de cabeza, los brazos, las piernas y tienes a tu disposición cuatro armas que las manejas con los cuatro botones de arriba de control con L1, L2, R1 y R2 porque cada uno es uno de los brazos en eso sí se parece a Darkseid ja. solo que aquí tienes que ir eligiendo puedes elegir que si... armas de lejos, armas de cerca, escudo y lo va balanceando y la física es una de las cosas más importantes si agarras armas muy grandes, muy pesadas eso implica que tienes que tener piernas más fuertes. Entonces, no puedes ponerte cualquier pierna. Tienes que poner unas piernas más gruesas, pero si te hace ir más lento. Tú vas ahí nivelando los pros y los contras. Incluso puedes cambiarte, en vez de piernas, ponerte orugas de tanque. Sí, eres más pesado, pero eso también implica que puedes ir más rápido y disparar sin que el impulso de los tiros te eche para atrás, por lo pesado que eres. Entonces si te gusta jugar con armas pesadas te conviene tener esa oruga de time. Otras habilidades se destapan solo cuando eliges una parte del cuerpo especial. Si eliges tener cuatro patas, puedes planear eternamente. Y eso te favorece en etapas donde tienes que ir en lugares que tienen muchos barrancos y que tienes que pelear mientras, mientras flota. Puedes pintar las partes. Puedes mejorar las partes. Puedes hacer un montón de cosas. Puedes ponerle nombre a los mechs, Entonces hay gente que va y construye a Samus. Que construye un montón de cosas. Y eso está genial. El combate es táctico. Pero con alta movilidad. No solamente esquivar y tal. Sino pensar y, y ver. Contra quién estás peleando. Cómo atacarlo. Si le da beneficio a. Armas que tienen buena puntería de lejos o de cerca, porque también es mucha estadística. Es fácil de empezarlo a jugar, pero es difícil devolverte un máster. ¿no? Si realmente quieres volverte un experto, tienes que dedicarle bastantes horas para entender las estadísticas y saber qué atributos ponerle. Y Aunque si no te paras mucho, igual puede ser porque pusieron eso de que las armas ponen los atributos y cambian de color dependiendo de si son mejores las que ya tenías o peores. El viejo truco de que si soy azul, bien, mejor que la que tenías. Si soy rojo, peor que la que tenías. Entonces, tú ves cuánto quieres meterte ahí dentro de la historia y la teoría del juego. Hay muchos modos de juego, tiene que si tutoriales, hay un modo arena en donde tú grabas como una especie de copia del comportamiento de un jefe en alguna de las misiones, y luego lo recreas en unas misiones virtuales o algo así, y le puedes ganar y pelear contra ellos para destaparle más mejoras, te dan dando unos chips, algo así, que se acumulan como una currency, como una moneda que tú vas usando para comprar otras cosas en el juego. Y así mismo hay partes de armar Next, que se llama Assembly o oh, un modo para volver a jugar misiones antiguas. me parece bastante fino este juego bastante completo también sí se ve genial y entre lo que pudimos ver hay misiones de distintos tipos también hay unas que incluso puedes jugarlas con ayuda de la computadora que vienen contigo así tipo los Squadron como un mini pelotón de otros nex que van contigo o a solo hay veces que peleas contra el Dios, Enormes, pero enormes, enormes como nunca han visto O sea, hacen ver a los colosos de Shadow y Colossus como unos bebecitos Es como si estuvieras manejando la nave en donde se montan los colosos de Shadow colosos <risa> Especialmente es una misión, creo que es la misión 6 Que es destruir a una broma que se llama que es The Strider Es una misión en el desierto Con una nave gigantesca que tiene multiniveles y que puedes ir destruyéndoles las partes y ver cómo se derrumba. Es épico, es épico. Dos ese, ese video. Lo jugó a, con más detenimiento Batibilla. Porque si ven el video normal que pusieron de gameplay, ven un pedacito. Si quieren verlo completo, ven el video. Y bueno, en serio, este es un es más prometedor y no falta mucho para que salga. Es el 25 de agosto. Así ah, que probablemente cuando estén escuchando esto ya falte menos de un mes para que lo tengan en las manos. Y va a salir en todo el va a salir en PlayStation 4, 5, Xbox Series
0: X, Y, S y PC. Sí, me no falta mucho, y ya la para la próxima vez que la escuchen ya la haremos jugado. jugar
1: hermano. Oh, yeah. <risa> ya se me explotó la cabeza.
0: <risa> Otra
1: cosa que teníamos que mencionar a Juro: la de boca. Quería saber qué opinas de todo el drama que está ocurriendo con Diablo 4, que había empezado tan bien con ese recibimiento con bueno, el estreno en junio, pero que después a mediados de este mes, bueno el mes pasado julio, se vino todo abajo con la salida de la nueva season, de season of the malevolent, y esos parches que han hecho estragos
0: en la comunidad y que ha llevado review bonding y todo. Uy, me hace pensar que trabajar para Blizzard no es tan bueno como yo pensaba. <risa> yo una vez me había puesto como objetivo trabajar ahí, justamente por Diablo 2. Habíamos jugado Diablo 1, no había gustado. ir a Diablo 2, genial ese día. Parece una buena idea trabajar para, el para ellos, ¿no? Pero desde Diablo 3, como que empezaron a cambiar su manera de vender los juegos. Y eso se ve bastante reflejado en este último. Por la manera en como lo están mejorando, ¿verdad? Eh, hemos estado escuchando a Mr. Lama y se están concentrando en arreglar unas cosas que, bueno, ese... Pero pueden ponerle paches y lo que deciden es arreglar eso. Nada más como pequeños cambios que si... Ah, ¿esto te duele menos? ¿Esto que usas duele más? ¿Hace más daño? Ah... Y todo, ¿no? Y está el problema ese que... Nos enteramos hace poco que cuando era... Cuando el el Pass... ¿Qué fue eso, verdad? Que, que uno... Si le presiona ese botón... Por accidente... Se activa el Premium... De inmediato como... El botón para comprar con, con un solo botón en, en Amazon ah, Por lo que puede ver, resulta
1: que eso le está ocurriendo a los que tienen la versión de, de Collector de Diablo 4 ah. Porque cuando tú te compras la versión de, de Colección, te venía incluido el Battle Pass Y tú lo activas cuando quieras Entonces de esa forma se están vacilando la gente para que se active ya de una Aunque ellos no quieran Ah, y eso es lo que está molestando a la gente, porque muchos que están guardándolo para activarlo en una season que hicieron Cuando ellos vieran que traía cosas que les gustaran, entonces lo, le dan al botón y ok Pero acá lo que hicieron fue poner el botón de activar muy cerca de un botón que la gente utiliza mucho Para chequear las estadísticas y le dan por accidente y se activa de una el pase que les vino en la Collector Edition aunque ellos no querían Y no hay manera de echarlo para atrás Porque no te piden confirmación Lo que es activarlo Le das a activar y se activa No te dicen, are you sure? Y se quedó en nada Con todo y que se lo hacen sobre todo a los que se compraron la Collector igual está mal hecho Porque parece de verdad que se los quieren vacilar Quieren, que ah, te lo compraste, que okay, úsalo ya, gástalo, gástalo están
0: haciendo que lo gasten lo más rápido posible, ¿qué le pasa? Como lo que hemos hablado de, de el modelo de, como el sistema de DRM que mantiene a la persona siempre conectada online para jugar, en teoría para protegerlo contra las la versiones piratas, ¿no? Pero justamente los que se compran en esa versión son los que tienen una peor experiencia porque a Jordan está conectado y entonces no lo pueden jugar cuando quieran. Y más bien hay otra persona que lo buscan en versión pirata para poder jugarlo sin estar conectado a internet. Es como, como si castigaran a los que, es, que se lo compraran directo a, a ellos, ¿no? Y aquí parece lo mismo. Están castigando a los que se compraron la versión de colección así. <risa> bien, no, y
1: esto mismo de que está todo el tiempo conectado, pareciera que fuera el origen de todos los males y todo tiene que ver con el beneficio de Blizzard Eso es lo que más molesta Te hacen conectarte todo el tiempo online Y no pareciera que es para darle una mecánica especial Para hacer que el juego sea mejor en otra forma explorar nuevos horizontes No, pareciera que es para poder agarrar más estadísticas Para controlar mejor los números ¿Y por qué pienso esto? Porque todos los updates tienen que ver con hacer que la gente se tenga que quedar más tiempo jugando y luego cuando tú ves los updates de sus estadísticas eso es lo que ellos hacemos en Capilla ahora hay más gente jugando ahora hay más gente en los dungeons ahora hay más gente en los... claro y cuando sacan un update hacen que tus personajes peguen más débil hacen que tus habilidades les cuesten más a atacar a, las, a enemigos múltiples Hacen que tardes más en teletransportarte para salirte de un dungeon. ¿Y qué hace eso? Que tengas que jugarlo por más tiempo. Ese es todo el objetivo de ellos. Inflar los números. Ah. Entonces la gente está jugándolo por más tiempo, pero molesta. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué sentido tiene eso? Por eso que todo el mundo se picó. Empezaron a... Bueno, sí, lo de Review Bombing. Porque parece que es la única forma en que logran llamar la atención. Y ahora con estos nuevos parches y tal, están tratando de como hacer eso y que, que igual pegas débil. pero ahora van a meter más enemigos en los Nightmare Dungeons. Fue todo un caos porque ese update hizo un nerf. Ese término significa que le bajaron las habilidades a un montón de cosas y pegas. Menos daño, un montón de habilidades. Debilitaron a varias clases y ahora están pidiendo perdón y tratando de mejorar el bárbaro, la hechicera es todo un lío. Super tristes fueron a Diablo 4. Y bueno, no creo que sea mucha casualidad, pero justamente salieron nuevos videos de gameplay de Paso Fake y ahí, se está yendo muy bien. Y es justo tiempo yo creo que para que la gente que esté harta de hablo se vaya a probar algo nuevo quién sabe, tal vez ahí encuentren lo que no consiguieron en esos And it's free! Eso es <risa> Para terminar, vámonos con las ultra cortas Uno, que EA anunció la creación de Cliffhanger Games Un nuevo estudio de desarrollo triple A que tiene base en Seattle está trabajando en un juego original single player, third person probablemente open world sobre Black Panther y va a hacerlo en colaboración con Marvel estamos felices porque algún día nuestros nietos podrán jugar ese juego <risa> <risa> no sé qué, hoy en día sobre de, de tratar de nacerse y apenas estoy en la fase de ideación o sea, pónganle 5 años fácil para Black Panther todavía falta un mundo <risa> Ajá, tal y cual como se había dicho en los rumores, el primer DLC de Mortal Kombat 1 va a añadir a Homelander, Peacemaker y Omnimer. Al mismo tiempo ya conocemos que va a tener a Takeda, a Quan Chi, otra vez y a Erna, que está regresando allí, con nueva presentación y nuevo look y todo, ¿no? Este combat Pack viene incluido en la Premium Edition de Mortal Kombat 1. Que también, por cierto, tiene lo de la skin, eso de para el <risa> Otra más, la serie de The Last of Us recibió 24 nominaciones a los premios Emmy, incluyendo Mejor Serie de Drama, Mejor Actor y Mejor Actriz. Y para terminar, Evan Wells, el copresidente de Nolido, dio aviso de que se retira. Va a dejar el estudio de desarrollo al final de este año. Y Neil Druckmann va a seguir siendo copresidente hasta su salida. Todavía no, no sabemos qué va a pasar después de este año. Cuando se vaya, no sé si Neil Druckmann va a quedar como presidente solo o se va a subirle de nivel a otra persona para que sea copresidente junto con Neil Druckmann.
0: A ver. ¿eh? Y si Neil Druckmann es presidente, a no temblar. <risa>
1: Puedes creer que Abby es la protagonista de todos los juegos de Norio y de Dinero. <risa> ok, ahora sí entrando a las noticias pesadas. Bueno, no sé, esa, esa primera sección
0: ya fue bastante grande. <risa> Eso fue un par de noticias pesadas. <risa> Pero en esta, esta es la oficialmente
1: yeah. noticia pesada número uno. Vamos a hablar un poco del desenlace de la lucha de los tribunales entre la FTC y Exodus, oh, oh o ¿no? Microsoft, por la compra de Activision Blizzard King esto pasó en el mes de junio principalmente no lo mencionamos porque ese capítulo ya era súper grande pero aquí vamos a hablar más de lo que sucedió después hubo muchas declaraciones, entrevistaron a Phil Spencer habló de este bobycott de Activision entrevistaron a varios para que dijeran supuestos de lo que estaba sucediendo en, actualmente en la industria, en la pelea por el liderazgo entre Microsoft y Sony, las tácticas que cada uno usa para ganar audiencia y qué era lo que iba a pasar si vos eh, compraba Activision, qué iba a pasar con Call of Duty, que si iba a estar con menos acceso, con más acceso. Y eh, el estado también de la existencia de Game Pass y de cómo influye. En la economía de los videojuegos En general se había escuchado por parte de varios de los que hablaron que no estaban de acuerdo con Game Pass Pero que aún así lo estaban apoyando Eso fue especialmente curioso del lado de Bobby Cottage Que es justamente el líder de Activision que es el que está haciendo sonrido por Microsoft Y le preguntaron, bueno pero ustedes no lo van a comprar pues bueno, eso no quiere decir que yo esté a favor de Game Pass. Yo tengo un deber con mis accionistas y ellos quieren que yo venda la compañía a Microsoft. Entonces yo apoyo eso. Pero creo que Game Pass no es apropiado para nuestro gobierno. Bueno, con todo y eso. Entonces casi que Philip fiscal le torció los ojos y Al final resulta que la FTC no pudo plantear un caso suficientemente claro a la jueza como para que les diera la orden de bloqueo que ellos estaban pidiendo o el injunction que es como le, están, ¿no? o como le llaman ¿no? querían que se bloqueara la compra porque ya faltaba muy poco para que se venciera el plazo era hasta el 18 de julio y el resultado salió como cinco días antes de esa, de esa fecha al final la jueza Declaró que la FTC, o sea la Federal Trade Commission de Estados Unidos. No demostró que la compra de Edition Blizzard fuese negativa para Nintendo Y que no demostró que Call of Duty iba a estar en manos de menos jugadores si los compraba Microsoft. Porque Microsoft dijo que estaba dispuesto a firmar un contrato con Sony para darles la licencia. Que habían firmado con Nintendo. Que habían firmado un montón de otras compañías de cloud services, y bueno, la jueza dijo que ya eso para ella era suficiente saber eso, que no había ningún problema. Así que ganó al final esa pelea Microsoft. Lo hizo en la rayita, como dijimos, y por eso a los pocos días hubo una apelación de la STC, también le pegaron un tapón, dijeron que no había apelación y Activision y Microsoft firmaron una extensión del plazo que les da ahora hasta octubre para concretar la compra, todavía no se ha concretado pero ahora tienen más tiempo para respirar recordemos que si no se daba lo de la compra en el plazo anterior que se acaba el 18 de julio, Microsoft iba a tener que pagarle 3 billones de dólares a Activision y seguir adelante. O sea, aunque no los compraran, les debían 3 billones de euros. Pero ahora simplemente se extendió el plazo y todavía se puede concretar antes de que se acabe este año. Entonces, bueno, la telenovela parece que por fin se acabó, ¿no? Sí. Días después de que se dio el resultado, también salió la noticia de que ahora sí, oficialmente, Sony aceptó el trato que le habían propuesto hace un año que le daba licencia de Call of duty por 10 años pero no mencionaron nada de los otros juegos y recordemos que en uno de los emails de este de Jim Ryan dijo que no había sido satisfactorio la oferta de que le dieran Call of duty y todos los juegos de Activision por 3 años pero fíjense que ahora aceptó uno de 10 años solo por of duty o sea que no le interesa ninguno de los otros juegos de Activision Pareciera que el PlayStation le resbalas y le dice que bueno, eso soy yo. Bueno, yo sé que ahorita Diablo está pestando. Pero si Michael se dijera, bueno, no hay Diablo más en ninguna de sus su consolas, parece que eso no les importa. Solo creen que Call of Duty es, es válido. Es, es el valioso. Y ya, ahora sí lo firmaron, lo publicó Phil Spencer y todo en su Twitter, que ahora se llama X. <risa> 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 ¡Qué madre <risa> no es oro! Y quitaron el pajarito, era una X,
0: what? Eh, ya que la, como si era una cuenta en proceso de ser eliminada. <risa> yo no sé, cómo vale. Es como si
1: Twitter estuviera te, teniendo una crisis de mediana edad, así. Está cambiando de, de nombre, de cara, de logo, de todo, ahí. Siempre yo dice que... Bueno, sí. Yo sé que esto. Salió entonces de repente y ahora estamos todos pensando, ¿no? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué implica esto? Si le dieron permiso a que compre Activision Design King ¿no? Ahora Microsoft, ¿qué va a hacer? Va a seguir comprando. Porque si le dejaron comprar estas alojadas, básicamente puede comprar lo que quiera. Si no creen que esto es peligroso, Man. que es uno de los de desarrolladores y publishers más gigantes del mundo. Y la jueza dice, ay no, no hay problema. Que se queden con todas esas IP, que se queden con todo eso. Eso es bueno para la industria. What? ¿Qué es lo que pudiese suceder después de esto? Hay algunos que dicen que todavía Microsoft quiere seguir comprando. Que sé yo, ahora compañías japonesas. Y como hemos dicho en otro episodio, está difícil. Porque los japoneses no les gusta venderse. Y menos a compañías de Estados Unidos. La más cercana que yo he escuchado ya a varios decir, incluyendo en, en Sacred Symbols y en otros podcasts, es SEGA. Porque cuando SEGA tuvo problemas, una de las primeras compañías que estuvo apoyándolo fue Microsoft. Ah. Recuerdo cuando se derrumbó el Dreamcast y todo, ¿a dónde salieron primero los juegos de SEGA que quedaron huérfanos? En Xbox. En el Xbox 1. No, no es One. En el primer Xbox, ustedes me Este <risa> salió para competir con el PlayStation 2. Así que tienen historia ahí, ¿no? Y Microsoft todavía está interesado en meterse en el mercado japonés, que es forma más rápida que comprando una compañía japonesa. ¿no? Si del otro lado lo ves desde Sony, Sony debería comprar Sega, entonces. <risa> Porque todas las compañías japonesas sea la más amigable de esa Microsoft y si la compra Sony, básicamente le quita todas las opciones a Microsoft y ninguno de los otros se va a vender y sí. ya no pueden entrar en Japón. Entonces estamos viendo cuál postura va a tener cada uno, si Sony va a seguir confiado o si ahora va a volverse súper agresivo va a empezar a comprar puras cosas. ¿Tú crees que Sony se va a poner a comprar ahora como lo? ¿Qué debería comprar? Algunos dicen que debería comprar From Software o, o Capcom o Square Enix Square Enix tal vez ¿verdad? ha sido también aliado
0: por bastante tiempo ¿no? Tal vez Square Enix Aunque este último juego de Super Mario RPG para Nintendo fue también en
1: colaboración con Square Enix Debería, ¿verdad? Porque si van a salir los mismos personajes, secretos y todo al menos un permiso tienen que haberle dado, creo que ellos lo hayan desarrollado, pero no lo dijeron pero, deben estar ahí en el rollo de las licencias yo digo que si compran Square Enix, es para protegerse porque, como estamos diciendo, si a Microsoft se le dan un permiso de comprar Activision Visa King pueden comprar lo que les den el es decir, que pueden atracarle todas esas cosas a Playstation porque no no se engañen, Microsoft quiere atracarle todo a PlayStation. Esa es pura mentira de que, ay, somos no los bonachones. Ahora que nosotros no tenemos, todos lo van a poder jugar. Qué mentira, ustedes lo que quieren es quitárselo a PlayStation. En toda su historia, siempre les ha faltado talento y les ha sobrado dinero. Entonces, ¿cómo resuelven todos sus problemas? Comprándose todo. No, no pueden hacer juego. tienen que comprárselo toda la compañía y decir que fueron ellos los que les hicieron y peor aún, cuando las compran no siempre las saben manejar de hecho estamos viendo ahora los peligros peligro. eso. y los peligros en general de eso de que el que mucho abarca poco aprieta, ahí estamos viendo cómo se atragantó Embracer, los del Embracer Group que son los que han estado casi que a la par de, de Microsoft comprando toda broma igual que los otros estos chinos Tencent, ahora se atragantaron tienen tantos estudios que no los saben manejar, no pueden hacer los juegos bien a tiempo y ahora están cerrando estudios, despidiendo un montón de gente porque pierden dinero. No saben qué hacer con tanta gente. Eso es mucho dinero. Tienes que manejar muchos empleados, tienes que manejar un montón de contratos. Eso no es fácil. Andarse comprando a todo el mundo y que todo sea subordinado a una sola persona. Entonces, Microsoft ahora está en riesgo de atragantarse más, igual que le pasó en Razor. Ya hemos Redford, quién sabe cuántos otros juegos y todos los van a acercar. A menos que, que por fin corrijan su forma de trabajar, no sé, milagrosamente ahora sean los administradores de estrellas, no sé. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Y si eso también le pasa a PlayStation, si empiezan a comprar como locos y, y igual. Llega un punto en que no saben manejar a todos al mismo tiempo y empezaron a ver juegos malos hechos por PlayStation, eso casi nunca ha pasado
0: Pero ese, ese es
1: como su... ese es su fuerte, esa es su ventaja en comparación con Microsoft, exacto, por eso digo, mira dónde nos está llevando toda esta guerra loca. Estamos viendo que si queda hacer PlayStation y la estrategia hasta ahora ha sido un poco agresiva pero basada en el presente rebajaron o sea, el precio de PlayStation 5 y ahora se está vendiendo 2 a 1. O sea, están aplastando ya al Xbox Series X Yo creo que el propio Microsoft abandonó eso también. Desde lo que dijo Phil Pinsley que no es que ya perdimos la generación más importante. Ya todo el mundo eligió su plataforma y no hay forma de recuperar eso. Se están afianzando en Game Pass y en volverse un servicio que aparezca en muchas consolas. No que compren el Xbox, sino que compren Game Pass, en donde sea, en celulares, en computadoras y tal, eso es lo que ellos quieren Y por eso están dejando morir el Xbox. En cambio Sony está al revés, está dándole cada vez más enfoque a que se compre más PlayStation 5. Vimos cómo le bajó 100 euros al precio en Portugal y en España en julio. Y ahora dijeron que parece que va a seguir eso en otros países. Ahora le va a tocar a Alemania y tal. Van a estar rebajando el precio del PlayStation 5: 100 euros alrededor de eso. En distintos meses, en distintos países del mundo. Quieren aumentar la gente que tenga PlayStation 5. Y además hay rumores de que van a hacer el PlayStation 5 Pro y un montón de otras cosas. Que, que si te están invirtiendo. 2 billones, algo así de dólares más en research and development de juegos de VR y, y de live service. Eso sí que, uh, pareciera que, que Sony está invirtiendo más en, en otras partes, tanto de, de la industria como del mundo, porque también leímos ahí que ahora están interesados en comprar estudios coreanos, tratando de buscar esa, esa victoria que le dio a hacer la alianza con MiHoYo ese chino que hace de los juegos de gacha, impact y todo eso. Broma. Por ahí se están yendo los tiros, está. Es una buena estrategia,
0: ¿verdad? Porque ¿Sí? es más, más barata, También. Sí. Estoy pensando que Nintendo no se tuvo de comparar todo a casi toda la industria para aplastarlo cuando salió el Wii. Porque lo importante no es que tanta compañía tenga, es la es la calidad de los juegos que sacan. Si Macro se compra todo lo que faltan es posible ahora, si PlayStation saca los mejores juegos de toda la industria, la igual se va a comprar de PlayStation y más, y más está en peligro que van a tener más empleados que le van a tener que pagar y menos dinero que le va a estar entrando, entonces se les va a complicar el negocio. No, y además
1: están vendiendo una cortina de humo a ellos. Están diciendo que Game Pass es exitoso y es pura mentira. Esa broma no da dinero, pero ¿por qué subsiste? Porque Microsoft tiene dinero infinito. Entonces, aunque eso dé pérdida, ellos le siguen metiendo dinero y le siguen metiendo dinero. Y como le meten dinero, existe. Y actualmente es una oferta casi que inmejorable. Y la gente se mete ahí. Entonces las otras compañías creen que tienen que crear un Game Pass para competir, pero es mentira, porque ellos no son Microsoft. Y cuando creen un formato así, fracasan, te da la impresión que Game Pass gana, pero no es mentira, era, era porque tenía el apoyo de un dineral que viene de otro lado. Y todo se derrumba creándose un montón de servicios de suscripción que le bajan la calidad a los juegos. ¿Por qué le hagas la calidad? Porque ahora la gente no paga 60, 70 dólares por un juego, sino una fracción mínima de eso al mes, y por lo tanto los estudios no reciben el dinero que necesitan. Y ya vimos, ¿cuánto cuesta hacer un juego AAA? 200 millones de dólares o más. Si no recuperas eso, ¿qué significa? O que vas a hacer uno de esos juegos con más tiempo de distancia, tardas más haciéndolo, o que ya no los hacen, ahora hacen juegos juego más barato, con menor calidad para más colmo, las estadísticas dicen que lo que voy a Game Pass no terminan los juegos entonces van a empezar a decir, ah bueno, para qué hacen un juego de 40 horas si la gente no lo termina vamos a hacerlo de 20, no lo termina nada, vamos a hacerlo de 10 y así, le van quitando presupuesto y qué vamos a tener, puro juego super simple, sin mucha historia ni nada, para que se hagan rápido para que siempre haya juegos nuevos en Game Pass y todos felices entre comillas. Porquería. <risa> bueno, no sé qué opinan ustedes de ese nuevo panorama. Seguramente habrá gente de bando y bando, gente súper feliz con Microsoft y Game Pass, otros que estén en Me encantaría escuchar también sus versiones en los comentarios. En la segunda noticia de este programa vamos a hablar de la misión. Súper difícil aparentemente rescatar el pasado. Vamos a ir anti-Kylo. <ríe> Anti-Kylo, <Ren>. ¿por porque <ríe> Queremos salvar los retos. Resulta que salió un artículo. Eso fue a principios de julio, como el 10. De la fundación de la historia de los videojuegos. Dijeron que 87% de los videojuegos que fueron estrenados antes del 2010. Están desaparecidos actualmente. No hay forma de jugarlo de forma oficial, porque no existen versiones o puertos comerciales que uno pueda comprar. Es decir, que el pasado se está quedando literalmente en el pasado. Y hablando, qué sé yo, de otras industrias de, de otro tipo de, de productos como libros, música, eso no pasa. De hecho, en las bibliotecas tú tienes acceso a un montón de clásicos de la literatura. Y no pagas casi nada, te metes, tienes tu carnet y puedes llevarte a la casa obras maestras, leerlas y devolverlas, incluso películas también. Pero no puedes hacer eso con videojuegos. Hay que encontrar otras formas de resucitar el pasado, ¿no? Hablan de que las bibliotecas actualmente tienen acceso a almacenar copias digitales de los clásicos, pero no pueden dárselas a los usuarios entonces el artículo dice que es verdad es como decir que para tu ver Terminator 2, no solamente tienes que verla en VHS porque no existe otra versión sino que tienes que verla en el VHS de la biblioteca entonces tienes que viajar a la biblioteca pedirle sus cintas de VHS y ponerlas en el VHS de ellos para poder ver una película le suena absurdo porque es absurdo. No debería pasar eso. No debería también, así como llevarse un doña bárbara o lo que sea, llevarte Super Mario Bros. a la casa y poderlo jugar. Sin necesidad de tener un Nintendo, sino que pudieras tenerlo en PlayStation 4, bueno, PlayStation 4 no, en Switch y todo oh, eso, ¿no? de Nintendo, ¿verdad? <risa> Pero la cosa es que hay muchas cosas en contra. Eso justamente es lo que quería conversar. ¿Qué es lo que crees que hace esta lucha tan difícil? ¿Por qué las compañías de películas eventualmente sí dieron permiso de no ganar dinero a menos de que les esté pagando algo? No sé cómo funcionará eso. Por eso justamente esto es lo que me ha curiosidad. ¿Por qué las compañías de las películas sí dan permiso a las bibliotecas para dar sus productos a la gente pero las compañías de videojuegos no? Especialmente cuando hay una disparidad tan grande, ese 87% de clásicos desaparecido. Aquí tenemos que pensar ahora en los líos de licencia, tenemos que pensar en las limitaciones de hardware, porque muchos de esos juegos solo se pueden jugar en las consolas donde se vienen. Tienes que tenerlas en buen estado y tal, y a veces incluso no solo tienes que tener la consola, sino el televisor adecuado, porque hay juego que agarraban el input de señales de luz y tal que venían de la pantalla del televisor como los juegos esto con, con light guns, con las pistolitas estas como dog hunt y todo la pantalla se ponía toda oscura y se formaba un punto especialmente donde estaba el enemigo y si ese punto registraba el cañón digámoslo así de la pistola entonces acababa registrando el juego de que tú había viajado en el blanco, pero eso estaba hecho para televisores de los 80, a los 90, o sea, los CRT, para los jóvenes, sí, no, uno somos unos un dinosaurios hablándoles <risas> a través de la corneta, pues esos televisores eran anchísimos, eran de esos que se ven todos no los flacos que ustedes están acostumbrados a ver todos los días, y se transmitían las señales por unos cátodos ahí de tres colores y tal que se proyectaban de una forma muy especial, no eran con plasma ni nada y por eso es que hoy en día cuando tú tratas de jugar eso no puedes tampoco sirven algunos juegos que necesitan inputs que sean muy precisos porque hay lag, es decir, hay retraso entre la señal cuando tú le das al botón y lo que se ve en la pantalla y por eso es que hay tanta dificultad ¿no? para poder pasar esos clásicos a la actualidad hay que meterse en el código y corregir y las compañías parecieron que no quieren al menos no en todo porque ya hemos visto que sí hay clásicos que se salen. por ejemplo a finales de julio vimos que es fino ¿no? una oleada de juegos re, retos que vuelven porque esa es la tendencia si vuelven es en de una Collection y te hace un remaster y tal con un disco, bueno, un juego que te trae varios, un solo otro, por ejemplo, va a salir la Jurassic Park Classic Game Collection, eso es en, en Playstation 4, 5 y en Xbox, y un montón de cosas que te trae, qué sé yo el Jurassic Park de Nintendo el de Super Nintendo, te trae el de The Lost World <risa> ¿Te acuerdas? <¿Solo? risa> Enjoy most of your living day que <risa> loco. O sea, te te el de Super Nintendo, te el de Game Boy, varios. Está bien, ¿no? Que, que los incluyan. Otras compañías como Way Forward están haciendo la, el puerto de Clock Tower. También va a volver la trilogía de X, También va a salir los eventos de Tomba. Pero especialmente me gusta lo que está haciendo Digital Eclipse y otras más que dan el siguiente paso y están creando especies de documentales interactivos, es ¿eh? otro nivel, porque más allá de ver entrevistas y tal, es el paquete entero, tú ves la entrevista pero al mismo tiempo te incluye ahí un pedazo jugable que te demuestra lo que dijeron en esa entrevista y aparte de eso te incluyen el juego original enterito para que lo juegues de principio a fin. Te da todo, eso da gusto, ¿no? Porque conocen la historia, le ves la cara a los creadores, ves los apuntes, ves todo lo, lo que requirió el detrás de cámara para que lo hagan, y lo prueba. Eso suena mal, lo que no quisiera que te dieran
0: en una biblioteca. Sí, eh, bueno, lo estás viendo como una especie de libro repotenciado. Eso,
1: eso es lo que yo quisiera que fuese posible gratis en una biblioteca. Pero ve, las compañías de videojuegos no quieren darlo gratis. Están prefiriendo que desaparezcan los juegos a que ellos puedan apreciar su pasado solamente porque creen que es una fuente infinita de dinero. Ah, ¿ustedes quieren jugar ese juego pasado? ¿Apreciarlo? Bueno, paguen otra vez. Eso es todo. No les interesa preservar el pasado. Les interesa sacarle provecho al pasado. Siempre. Vimos a, también que si Nintendo que es famosamente fastidioso con esto de las demandas Últimamente qué pasó, lo del emulador de Dolphin en Steam Que por fin lo iban a poner allí Supuestamente es un emulador buenísimo Que te permite jugar a modo de Gamecube y de Wii Y subirle la resolución hasta 4K y todo Pero Nintendo les dijo que no les daba permiso básicamente
0: ¿no? you
1: Exacto, lo hizo de forma indirecta porque Steam iba a publicarlo Luego vinieron a los de Nintendo y le escribieron a, a los otros y que, Bueno, pero la única forma que ustedes puedan publicar esto es si le damos permiso a, a, al otro estudio Y el otro estudio no estaba en contacto con Nintendo Y cuando Steam dio esa notificación de Nintendo de que Nintendo no le había dado luz verde al otro indirectamente le están diciendo que están poniendo algo ilegal ahí. Entonces Steam les comentó eso a, a la gente del emulador y los emuladores no, no quisieron meterse en más líos, no, no quisieron volver a hablar con Nintendo, sino que ah, bueno, eso ya significa que, que no están pegando el Entonces sí. decidieron desistir y ya no va a salir el emulador. ¿eh? Pero esa es la mejor opción últimamente para la gente lo más cercano esto de la biblioteca es tener un emulador, sí. ¿sí? porque así puedes tener una colección de todos esos juegos clásicos perdidos en la historia que muchas veces es casi que imposible que vayan a publicar porque tenía como cuatro licencias ahí mezcladas o que una de las compañías que estaba haciendo ese juego ya cerró hace tiempo entonces habría que contactar un poco abogado de un todo un lío ilegal y cómo hace, si nunca lo
0: sacan a la venta atrás. Ay, ah, también están los juegos online. Todos los, los juegos que están ligados a servidores, ellos tumban los servidores a cada juego. ¿Eso ya no se compra Bueno, justamente vimos eso con
1: juegos modernos. El juego este de Friday the 13 murió. Ah. Y ese juego salió en Playstation 4 y ya está muerto. ¿Por qué? Porque se les venció la licencia de Friday the 13 entonces para que la hacen ¡Wow! eso es lo que da rabia se fajan obtienen la licencia para que el juego venda para que tenga un nombre famoso pero eso mismo es la razón por la que muere y desaparece en la historia porque entonces luego ¿cómo vuelve este juego bueno a juro recuperando la licencia y tal es el mismo lío de un poco de juego que tiene hoy en día entonces terminan regalando todo el DLC y cerrando los servidores y quienes se quedan en el aire los jugadores un montón de gente que pagó 60 dólares por ese juego ahora se quedan sin nada. Y no hay forma de lo Y si lo montas tú solo con serio y
0: tal, ay, ah, pero es ilegal, no eso no tiene permiso. Y entonces... <risa> <risa> Verdad, ¿Y hasta qué punto, ¿verdad? ¿Qué tan legal sería que las personas, al menos la biblioteca, puedan grabar todo el playthrough de un juego y tenerlo como en DVD o oh, en Blu-ray o algo así Que al menos esté preservado el gameplay <risa> Algo parecido me imagino que ocurrió con YouTube
1: Hoy en día puede encontrar cualquiera, yo creo No hay millones y millones de videos publicándose por día Alguno de esos va a tener el gameplay que tú quieres ahora <risa> Pero yo creo que hace falta más presión Y no sé si las compañías van a estar dispuestas a aceptar eso me recuerda todo el lío de esto de la censura De cuando el gobierno les dijo Si ustedes no se ponen en orden El gobierno va a tomar control de esto Y eso fue la única manera en que Seo trabajó con Nintendo Y pudieron crear la ISRB Y todo eso Porque eso yo creo que es lo que hace falta En este videojuego A mi humilde opinión Yo no soy abogado ni nada Pero yo creo que debería existir una gente más una gente externo que maneje exclusivamente las licencias de todos los juegos. Que sea como un intermediario. Y que todo lo que se registre ahí. eso sea como una especie de licencia universal. Que siempre va a estar disponible. Es decir que cada vez que tú vayas a hacer un juego. Lo contactas a ellos. No tienes que irte a los que lo crearon. Sino que los que lo crearon ya están registrados allí y todo. Y esa agencia se encarga de pagarles a los que le tienen que pagar entonces siempre pueden ser republicados, si ese es el problema, ah, sí, yo ni idea, ¿no? o si no, a ellos mismos eran los que les da el dinero, que sé yo, del gobierno para que puedan publicarse en la biblioteca y darse gratis por un día o dos a la gente algo así es lo que hace falta, algo externo, algo que ponga orden y que unifique las cosas, porque por sí solo seguir cada uno ahí por su lado, todos quieren cobrar distinto, todos quieren hacerlo luego, y después desaparecen los juegos, que los demos. Imagina que esté en un ron.
0: <ríe> sí es verdad, sí, y es raro, es raro que, la, que no haya pasado esto con las películas. ¿sabes? Que no haya como que licencias ligada a una película, no, no, no lo no puede poner eso en la biblioteca que está tan licencia. Salón los buenos. Debe ver, pegan un leve a Kylo Ren.
1: No le hagan caso. Sale el pasado. emulen lo si es necesario. Kylo solo vamos a de este segmento con las menciones honoríficas.
0: Finishing número uno. Arset nos recuerda lo peor de Seth.
1: Si la vida te da un podio... A una secuela espiritual o algo por el estilo. Ese parece ser el mantra del pequeño developer CDI Software, que tomó la responsabilidad de hacer Art Set, The Jewel of Farm, un side-scroller que hace tributo a la infame serie de juegos de Zelda hecha para Philip CDI. Según parece, se está enfocando en extraer lo mejor del estrambótico estilo de animación 2D de principios de los 90. Y hasta trajeron de vuelta a los actores de doblaje originales Jeffrey Wrath y Bonnie Jean Wilbur. Wow, Arsette! Parece ser un simpático proyecto que sabe balancear la dosis correcta de nostalgia con los retoques de gameplay necesarios para hacer un juego de tributo mejor incluso que el juego original en el que está basado. Me alegra mucho haberte de este descubierto. You must die. <risa> Outstanding. <risa> so good to see you. <risa> you must die. <risa> Pero bueno, eso sería lo que
0: era. <risa> <risa> Número 2 De las dos tiene competencia en Switch.
1: Según el twittero viewer on Jan Marido que está trabajando de lleno en The Last of Us Part 3, grabando nuevas escenas. Pero para los que no tienen paciencia para esperar por la continuación de la aventura de Ellie, ya llegó The Last Hope, Dead Zone Survival, estrenado el 30 de junio en Switch. Olvídense de Joel y Ellie, el estudio de desarrollo VG Games, basado en Moldova, trae las aventuras de Brian y Eva, que se ven igualitos pero en un juego lleno de mecánicas de combate pésimas y enemigos tiernos. Ya suenan rumores de que VG Games está trabajando en The Last Home The Sun Survivor The Second Episode, donde tomarán un gran riesgo haciendo que Brian sea masacrado por Tati, una personaje que saldrá de la nada, pero que harán todo lo posible por pintarla como si hubiese sido parte vital de la historia del primer juego y que además tiene el alma más pura del mundo, a pesar de ser una asesina desplazada y sin remordimiento. Para más colmo, obligarán a los jugadores a usarla, aunque la odien, para entender innecesariamente la historia del juego. Ven creer eso, que unos locos hay algo así con la secuela de uno de sus jugadores más queridos.
0: <risas> y... Número 3. Yokotaro perdió su cabeza. Según sí, reporta Kotaku, sí lo siento, pero verdad, sale el artículo,
1: el excéntrico creador de Nier Automata perdió su icónica máscara de Emi, esa cabeza enorme en forma de pelota con una sonrisa de esqueleto. Aparentemente la vio por última vez en su paseo por Los Ángeles al irse de detrás con un productor de Fuji TV por los bares de la ciudad la noche antes de su presentación en un panel de anime expo 2023 taro logró encontrar un repuesto justo a tiempo una cabeza de duende irlandés que utilizó como orgullo durante el evento según dice la máscara podría estar embrujada lo cual solo hace que la quiera aún más mientras tanto aún se desconoce el paradero de la máscara en él y quién se la atrapó Casualmente Naka fue declarado culpable de sus crímenes y recibió sentencia suspendida de prisión por al menos dos años y medio Es decir, irá a la cárcel solo si rompe las condiciones del acuerdo o si comete otros crímenes hmm. Suena a que si quiere seguir sembrando caos, le convendría una gran máscara que le tape la cara Ya lo saben queridos oyentes si van tarde en la noche hablando mal de Sonic, mientras la neblina se tocan con un tipo usando una máscara de miel pintada de blanco con los labios rojos, ya se dan cuenta de dos cosas. Uno, que Yuji Naka terminó de transformarse en The Joker, como todos lo teníamos. Y dos, que tienen que correr por su vida. Gotta go fast. <risa>
0: ¡Sí!
1: quiet! Too quiet! Ya, aquí estamos a la sección de lo que estamos jugando. Voy a hablarles de otro juego diferente que estoy jugando, que hace tiempo que jugar, jugaba. es Resident Evil 3 Remake en Steam 4. lo había comprado hace meses, pero recién ahora fue cuando lo empecé. Se escucha un sí, timbardo. Resilative. <risa> <the team. risa> Denle gracias a los anciens, y es un poco lo que me hicieron la experiencia de infierno de su y por eso empecé a dar otra cosa. Para respirar un poco de aire. Esta vez estuve probando. estoy probando a nivel 3 por fin. Para ver cuál era la bulla y todo eso ya que se ha calmado un poco la cosa y salió Resident Evil 4 Remake y, ¿vale? y bueno, al final yo creo que sí tiene razón estaba viendo que este juego no es de la misma calidad que definitivamente Resident Evil 2 Remake está basado más en acción y la explora de otras maneras más modernas que de hecho me recuerda más a Resident Evil 5, Resident Evil 6 y tal vez eso fue lo que hizo que, que los que hicieron la reseña le pusieran menos nota y que no lo consideraran a la misma altura. No es un tributo de la misma forma que fue el 2, porque a pesar de que cuenta la misma historia, sí le quitaron varias cosas. Le quitaron segmentos que le parecían el original, le cambiaron mucho la mecánica, sobre todo de Nemesis, y yo creo que ese es uno de los principales defectos que tiene y Mr. X terminó siendo mucho mejor Nenesis que Nenesis y es que en general se siente así, se siente como si este fuese la versión inferior de Resident Evil por ejemplo son los mismos zombies los modelos pero no están animados de la misma manera no puedes destruirlos como antes, no les puedes arrancar los brazos ni las piernas es más limitado y por eso el choque es mayor si este juego hubiese salido antes que el remake del Dog, hubiese sacado una breve review. <risa> También estoy viendo que Nemesis lo transformaron en, una, en un boss, como si fuese William en Resident Evil 2. Es alguien que te enfrenta cuando se cumplen ciertos hitos de la historia, mas no está presente como una amenaza constante en todo el gameplay como si era en el original. Uno está todo el tiempo pensando ¿Cuándo va a salir Nemesis? Nemesis va a estar ahí, me está persiguiendo en este momento Todo el tiempo pensando en él, está en tu cabeza Aquí no, aquí te puedes olvidar de él, durísimo. Tú no pensabas que si estabas corriendo por la, por la estación de policía Cuando te volviera desde el ala este al oeste podía salirte William de repente ahí en medio de, de todo Tú sabías que mucho se te iba a venir cuando a veces entrar al laboratorio, cuando avanzaras realmente en la historia y así es tal cual Nemesis es un ausente que cuando aparece incluso ya cambia de forma muy rápido, casi no lo ves con, con la azúcar y todo como está acostumbrado se adelantan eventos que ocurrían después en el original ya ustedes lo habrán oído obviamente pero lo de la, la torre del reloj lo eliminaron por completo la forma en que contagian a Jill es totalmente diferente. Son muchos cambios, yo creo que son demasiados cambios que hacen que este juego sea inferior al anterior. Si sí me gusta el arsenal de armas, es más amplio. Hay unas inclusiones divertidas, por ejemplo hay un arma que dispara minas y que te sirven para pegarla en el techo, en las paredes y todo. Y te da un, un mayor de maniobras y de tácticas que incluso se usa en más boss fights y todo. No es malo, es un juego de acción divertido, pero justamente como el original no se sentía como un juego de acción, pensar en el 3 ahora como un juego de acción es lo que hace que choque con tus recuerdo y que al mismo tiempo te haga recordar otros juegos que no querías recordar. Por ejemplo, bueno, pues hay una secuencia de Survival, así como en Waves. Es tal cual como si fuese de recién el 6 y fue todo que no lo he terminado todavía ya voy es por el laboratorio que está debajo del hospital para los que ya lo han jugado y bueno, les seguiré contando hasta que lo termine solo que mis impresiones hasta ahora no han sido de, de sorpresa de forma positiva sino más temperada, ha sido una muy agradable pero definitivamente no a la altura de recién no estuve.
0: A ver, sigo con mi historia de... De Alotur Resurrect La otra vez les había dicho que había agarrado el... El chat, ¿no? Del... estante. de Del... de avanzando Pero bastante lento que ya después de que... Agarré todos los ítems Y se los di a las mulas estoy avanzando Pero sí, lento Porque... Los enemigos se empezaron a ser más fuertes, yo creo Al menos a mí me pareció así Por ejemplo <ríe> Me pasó una vez Fue en el... En Lost City, ¿no? a veces te parecen, te parecen zombies. Bueno, me di cuenta, había zombies, y en verdad me tardaba como dos minutos en matar a uno, y, y ni siquiera, ni siquiera el, era un mini jefe. Entonces yo pienso que algo está mal con el beat si no puedo matar a, a ese monstruo rápido. Lo puede ser, algo está mal. Entonces, ahí pensé en cambiar de estrategia. Por ejemplo, Estoy usando la parte de random del juego. Si yo entro en los city y me empiezan a atacar de los Leapers, son muy difíciles de matar con el, con el Necromancer. Son como unos monitos que vienen corriendo y, y son aleatorios y, y te pegan y saltan y es difícil perseguir, ¿no? Bueno, apenas lo veo. Bravo. Okay, sure. Ah, no, no, no me gusta esta, esta secuencia de enemigos, otra hasta que me sale la combinación Esta de los, de los zombies Porque aunque son imposibles Son lentos eh, Yo los puedo dejar allá Yo no puedo dejar que por allá no, no peleo contra ellos Y los otros son decir, los, que, los que se cambian de color Que sea azul o rojo Y pegan un elemento O, o si ponen azul pegan frío Y sí. Pe pegan ataque de hielo Y si rojos son ataque de fuego Me concentro en eso Y estaba así Yendo por grupos selectivamente, ah, estos no, estos sí, uh -huh. para poder avanzar, porque si no, tarda demasiado. Y así lo estuve haciendo hasta que llegué a la del Y ahora estoy casando a Horazón. No lo puedo conseguir porque me pasó como Mr. Lama. Entonces, Fourth Way. Voy por los tres que no eran. Que eran el, el toque de ir en el cuarto. Y estoy pensando en eso, es cambiar. ¿Alguna vez he visto otra vez? <ríe> porque me está tardando mucho. Sobre todo le pueden matar a Duvier, si lo no, tengo que cambiar otra vez y como. ¿Sabes? Estoy pensando en lo que dijiste de los Ancients, que pueden ser imposibles, entonces no sé si, si esperar hasta los Ancients y ver qué es lo que tengo que cambiar para ganar, ¿ves? o así. ¿Y en el
1: Salsorito salió uno? No.
0: Bueno, me salió uno. No, no. Y era no muy bueno, <risa> <t> <risa> que fue <risa> un tier. <risa> ¡Qué emoción, <risa> siempre es
1: tier! <tear>, ¡Ja, <risa> Creo que hay un tipo que hizo un video de youtube super loco y que cómo llegar a las runas más, más, más gigantes solo recibiendo tibes y entonces sacó unos cálculos gigantescos de cuántas miles de drops tiene que tener cuántas gemas necesita para subir el nivel todo y todo para sacar y decir cuánto tiempo requiere ahora los puros tibes para llegar hasta la última runa. No pasa así salvo. De tiempo infinito, Imposible dar esa run, bro. no sé, un chico o algo así. ni siquiera con más de infinito se puede. Aunque cuando tiene infinito te ponen un tope ya hasta ahí llega. ¿Por qué ya... <ríe> Casi llegó a la hora de la despedida número 100, pero antes <risa> se terminó porque no en la sección de los shoutouts en esta parte del programa le hacemos recomendaciones de algún tema que no solo les pueda parecer interesante, sino que les ayuda a sacarle conversación a quienes ustedes quieran, especialmente si les gustan los videos En este episodio les voy a recomendar un video del canal de Double Fine. Se llama Double Fine Prod, me imagino que es Production. Y el título es Double Fine Psych Odyssey, Episode 1, The Color of the Sky in Your World. Este es un proyecto gigante que hicieron los Double Find para documentar el proceso entero de la creación de Psychonauts 2. Pero les hablo de un esfuerzo titánico de la producción de su equipo a nivel, qué sé yo, de un documental de No Clip o algo de, del estilo, pero hecho por ellos mismos, porque resulta que tuvieron la iniciativa de grabar todo el proceso de lo que hicieron, lo bueno y lo malo, las partes más tristes del proceso y las más felices, como si estuvieses con ellos, y por eso me encantó, como suelo decir, te muestra un lado muy humano de la creación de los videojuegos habla por un lado de la historia y por otro lado de la realidad, realmente cómo se siente estar ahí con ellos en ese proceso y de lo duro que es hacer un juego. Fíjense que aquí cuentan en el episodio 1 la historia de Psychonauts 1, ahí todavía no estaba empezando con la del 2, pero sí te dicen cuánto tardaron en hacerlo, por ejemplo que Psychonauts tardó aproximadamente 3 años en hacerse del 2002 hasta el 2005, pero fue toda una montaña rusa. Tim Schafer, que es el fundador de Dolphine, solía hacer juegos de aventura, es decir, point and click para Lucasfilms, y después de que él renunció, fue a crear su propio estudio, y en ese primer estudio él reunió un montón de soñadores, él quería hacer juegos que se enfocaran en la comedia, y quería hacer sus propias IPs, sus propias historias, no quería seguir dependiendo de hacer de Star Wars, o de Internet of nada de eso. Y era un gran riesgo, porque como no era nada famoso, el juego tenía que ser bueno, tenía que vivir para vender y necesitaba inversionistas. Y esa es la parte más dura. Al principio lo estaba soportando Microsoft, pero luego cambiaron de liderazgo y cuando se fue el vicepresidente, el que llegó nuevo, lo primero que hizo fue cortarle la cabeza los votos porque pensaba que su juego no iba a vender. Y pasaron tiempos súper duros donde no tenía dinero ni para pagarle a su empleado y tuve que pedir prestado un dineral. Yo no sé cómo, pero tenía un amigo que le prestó 250 mil dólares para poder pagar un mes de, sal, de, de salario a su empleado y ver cómo hacía para encontrar un inversionista anual. Uh. Y por un tiempo él pensó que ya habían quedado en la bancarrota y que no iba a poder hacer más nada y que además le iba a quedar debiendo 250 mil dólares a su amigo. Pero lo financió mayesco y pudieron publicar el juego. Y bueno, es contraste. Él muestra las afirmaciones de cómo fueron las reuniones las más difíciles y contó cómo fue la historia de que no podía casi hablar, que se le salieron las lágrimas después. Muestran las escenas de cómo fue el último día de, que, de producción cuando les dijo a todos, miren, el juego está listo, lo vamos a publicar. Y como todos se abrazaron y todos estaban felices. Es muy transparente, es muy interesante, se ve el proceso creativo paso a paso. O sea, si les apasiona hacer juegos y ver el proceso indie y ver cómo es la vida de un developer realmente, cómo es, lo difícil que es. Pero eh, bueno, vean este, este documental, es larguísimo, son como 40 capítulos, y cada capítulo es de 40 minutos. Yo nada más vi el primero, pero este que vi, me encantó, yo creo que lo que viene es mejorado. Le
0: dejo el enlace
1: en la descripción.
0: ah la, la otra vez les había hablado de un video de Dr. K, ¿verdad? De Healthy Gamer GG. Esta vez tengo otro video de, de él esta vez se llama... The science of learning while you sleep Siguiendo también con el mismo tema del video pasado También yo creo que cuadra con este episodio Que tiene que ver con preservar el pasado De cierta forma, ¿no? Cómo tú puedes tomar algo que aprendiste Y que realmente se te quede grabado Me dio la impresión que estaba más enfocado a examen Pero lo puedes realmente aplicar a lo que sea Por ejemplo, bueno, pues si estás aprendiendo un lenguaje Puede ser un idioma un lenguaje de programación entonces, como que estas técnicas te pueden ayudar a que realmente se te grabe lo que aprendes. Hablo sobre las fases del sueño, ¿eh? que hay una parte donde se consolida la, lo que se grabó en la memoria y hay otra parte donde como descarga todas las emociones negativas que se han acumulado durante el día. ¿no? Entonces, lo importante es saber que esa segunda fase es la más importante para el cerebro. ¿entonces? Lo importante es descargar eso antes, de alguna forma, dice que, o escribiendo en un diario, o caminando, o hablando con alguien. Buscar la manera de no tener eso en la cabeza cuando uno se va a dormir. Y habló sobre algo muy importante: un tipo de meditación, se llama yoga nitra, y parece que, que para realmente ser un máster en eso, pasa un tiempo: entre una semana y tres meses. ¿sí? Entonces. Me parece interesante y estoy pensando en aplicarlo de alguna forma a estudiar japonés. A ver si eso me ayuda a que se mantenga más tiempo lo que estoy aprendiendo. Ustedes lo pueden aprender si necesitan algún concepto o alguna parte de la, de la historia de los videojuegos que quieren que se les grabe bien. Se pueden usar esta técnica también. Más que todo tiene que ver con aprender algo dos veces durante el día. Aprende una vez al principio. Después esperas cuatro horas Y vuelve a aprender lo mismo Y eso es como una manera de Sobrecargar la Entre comillas RAM del cerebro Y esa es la RAM que el cerebro usa Para pues meter eso bien en la memoria De largo plazo Ok, acá está todo esto vamos, está bien. vamos a ponerlo No hay ninguna emoción negativa Ok, entonces vamos a hacer eso hoy yes. Entonces Si lo voy a estar aplicando a ver, eh, ¿qué tal? Y si lo quieren Empezar a hacer ustedes también Entonces le vamos a dejar en el enlace en la descripción Bien, a decir que sí Es hora de terminar este episodio Recuerden que el estreno temprano de este podcast Es exclusivo para nuestros patreons de 2 dólares en adelante. Para escuchar cada episodio al momento de su estreno Considera convertirte en uno de nuestros patreons si llegaron hasta aquí, gracias por habernos acompañado. Para encontrar más artículos, reseñas, videos y podcasts como este, echen un vistazo a nuestra página chutacubas.com. Eso es chuta-c-o-o-p-a-s.com. Chuta en nuestra cuenta de antes, se llamaba Twitter. Y ahora es X. Ahora es X. Sí. Y Facebook. Les esperan noticias sobre juegos desde Indie a AAA, promociones de nuestros diseños para Planeta y segmentos de nuestro programa. Les invitamos a que en sus comentarios en la sección inferior. Nos gustaría saber qué les parecieron los juegos de los que hablábamos al principio, de Armor Core y de, de Spider-Man 2. ¿Alguno le llama la atención? Están pensando en hacer el, para Spider-Man, el del gigante de... Comprarse un Playstation Un antes que salga <risas> Tal vez están pensando en comprarse las la placas Porque el diseño ahora Sería un Playstation negro ¿Qué piensas sobre el tema De Diablo 4? Verdad que Es un poco preocupante al menos para mí es preocupante porque Si hicieron esto Para las personas Que compraron la Collection Tal vez hagan algo después Para los demás jugadores Nadie los detiene el juego no sería realmente divertido, porque sería como estar jugando y caminando por un, un, un camino lleno de puros huevos en el piso y uno no queda destruir ninguno. Así como dice en inglés, de Walking on eggshells. Entonces, ok, vamos ¿sí? a ver, aquí me están haciendo trampa, aquí, ¿no? Ok. Ay. ¿Qué les parece sobre lo que pasó con Xbox, que ahora parece que sí iba a ser dueño de Activision? Me parece buena noticia, buena noticia Ya Esteban les, les hizo las preguntas también ¿Qué piensan sobre mantener los juegos que se han hecho hasta ahora? Mantenerlos acá, en el presente No dejarlos en el pasado No hacerle caso a Kylo Ren ¿Qué piensas sobre eso? Si se suscriben al tier de potes Bonanza Sus comentarios podrán ser incluidos en los futuros episodios del último finizado Para saber más sobre cómo apoyarnos y cuáles beneficios extras pueden obtener Visiten nuestra página de Patreon Patreon.com Slash Ahora Con su permiso Voy a Seguir buscando Por internet Ese video Que habló este Sobre Paso Flexo del Hablando aquí De lo que Han estado haciendo Con Diablo 4 Y Los videos Que he estado viendo De Paso Flexo del En realidad Se parecen más A lo que yo estaba buscando Ya que Cada vez Tengo más ganas De Ver si Vale la pena Tomar ese camino porque además es gratis. Y se puede jugar a PlayStation. Bueno, a menos el primero se podía jugar Playstation. Ah, no, no, eh. para mejorar Diablo 4 te acerca más a Paso
1: Resistance. A <risa> ah, paso, a paso, a
0: <risa> sí, además eso es que ahí, uno ve la propaganda de Diablo 4 que, ah mira, aquí tienes la nueva CISO, mira. Mira cuántos nuevos platinum puedes tener. Número de tenerlo. Qué? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Lo ven como de divertido. No me gusta, en no me gusta mucho eso. El camino que ellos toman no, no me atraen, pero.
1: Que Lucaraz,
0: iluminati, ¡ah! ¡Qué toche! Mira, 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 mira cómo es el símbolo, el símbolo es un ojo gigante. Mira que este, este es tu recompensa, así, así como son los platinos, unos ojos, unos ojos de plata. Y que, <ríe> no sé. <ríe> entonces, bueno, si ya nos están siguiendo en Patreon, entonces nos vamos a ver en el DLC. Si no, ya será el mes que viene. Va a ser ya... Vamos a estar grabando. Terminando el verano. Recuerden. No hay quits. Solo ritas.